0: Hola, yo soy Ananda. Y yo soy Maya. Y juntas somos Ánima. Estamos aquí para animarte e inspirarte a vivir una vida más consciente y relevante. Bienvenidos de vuelta. <risa> ha habido una pequeña pausa. Ha sido raro decir eso. Pues, eh, sentías dos, sema dos semanas que se han sentido como mucho más. Este, después de haber mantenido nuestro compromiso más de un, un año y, y muchos meses todas las semanas y a veces más de una vez a la semana, así que definitivamente es raro para nosotras también y nos encanta estar acá de vuelta. Es bueno
1: tomar pausas y reparar.
0: Así es, de todas maneras para vivir con más fuerza. Y bueno, nos seguimos encontrando en una, sentía una, una crisis tras otra, quizás para muchas personas eh, no hay un respiro real entre las lecciones y las eh, los desafíos que nos trae esta vida y, y nuestra propia vida, la vida de cada uno y a nivel colectivo también. Pero aquí estamos para justamente tener un rol, tomar conciencia sobre lo que está pasando y ahí poder tener la tranquilidad, la coherencia y la habilidad de responder que es algo que siempre hablamos, ¿no?, de no reaccionar, sino responder, que es responsibility, responsabilidad, también viene de la habilidad de responder. Entonces, queremos hoy día basarnos en un libro nuevo de un autor que nos gusta mucho, que es Walter Rizzo, que es un psicólogo, eh, también docente en universidades, también aquí en Latinoamérica y en Europa, uh -huh. muy reconocido, hace más de 30 años, hace un trabajo increíble, maravilloso. Y ahora en la pandemia, escribió su último libro que se llama Más fuerte que la adversidad. Así que va a ser un episodio un poco bastante leído. Queremos compartir, si es que no, no tienen este libro en mano, también compartir literalmente lo que dice eh, para que vean cómo también esos autores famosos y reconocidos ponen todo esto en palabras y es un tema muy relevante para estos momentos también lo que está pasando en el Perú.
1: Así es, es como esos libros que se convierten en manuales mm. que se supone es para todo este tiempo, pero en realidad son manuales atemporales que siempre sí. nos preparan en tiempos de desafíos que siempre tenemos que estar preparados. Para eso está el autoconocimiento y la toma de conciencia que también es atemporal.
0: Exactamente, así que quédense con nosotras en
1: Keepers Keep De acuerdo,
0: entonces... Como decías hace un ratito, me encantó que son manuales atemporales, porque es gracioso que, claro, Walter Rizzo lo escribe él dedicado a la pandemia, que también es un tema importante todavía tocar, pero también se aplica a la situación política que estamos viviendo, como estoy segura que se va a aplicar también a, a crisis personales que podamos tener, algo que venga en el futuro más grande también, o lo que fuese, entonces... Es interesante cómo esas personas tan capas uh -huh. logran ponerlo de una manera tan rica que nos sirve en, en todas las situaciones, ¿no?
1: Son los focalizadores, ¿no? Personas que ya tienen mucho tiempo y experiencia, los sabios de estos tiempos, experiencia trabajando con casos extremos que normalmente los otras, las otras personas no se dan cuenta que existen todo el tiempo. Así es. ¿no? Entonces, no se sorprenden, pero sí actúan, entonces reúnen, lo que nosotros también estamos invitando a reunir en nosotros mismos y en ustedes, es el pensamiento concreto, el sentimiento y la acción de poder colaborar con un manual de servicio para todos. Exacto,
0: eh, y vamos a tocar un punto que acabas de decir, eh, también el pensamiento crítico, que ojo, uh -huh. obviamente es distinto a lo que vamos, hoy, ahora hemos compartido estos días un video que, que Maya hace en su cuenta personal, donde, que es como una introducción a todo esto también, eh, donde habla como la crítica es, es como matar a alguien también, no es, es algo muy fuerte, pero obviamente estamos haciendo la diferencia. Un pensamiento crítico y ahí ya puede comenzar la reflexión para ustedes, se refiere y va hacia un punto muy distinto por más de que sean las mismas palabras. Entonces yo voy a leer bastante, uh -huh. que normalmente nos inspiramos en un libro, normalmente quizás compartimos una frase o lo que fuese, pero realmente, aparte ven que es delgadito, uh -huh. eh, vale la pena leerlo completo, así que es como una pequeña, un, un pequeño cuantacuento, sí, así y si les interesa el libro obviamente para que lo consigan, uh -huh. se consigue acá, lo conseguido acá, no hay ningún problema, de Walter Rizzo, más, fuertes que el, más fuerte que la adversidad. Y el pequeño título debajo es de cómo afrontar los acontecimientos estresantes, aprender de ellos y salir fortalecidos, que obviamente es la premisa, es la premisa y es la idea de, de todo esto. ¿no? Bien, entonces estamos casi al final del libro con el primer título que hemos escogido para ahora que se llama La mentira no es un punto de vista. Y la principal frase es, una actitud prudente acompañada de un pensamiento crítico parece ser la mejor dupla para no dejarse manipular por las fake news o noticias falsas. Sí. Ojo que esto se refiere a otro tema, ojo que estos son otros tiempos, pero igual miren qué, lo, qué es para lo que está pasando ahorita. Entonces, principalmente estamos también hablando de, de, de qué adoptar, qué posición adoptar, qué conciencia tomar para no dejarnos manipular qué es lo que está sucediendo en demasía en esos tiempos.
1: Cómo desarrollar el filtro del discernimiento entre lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Y está Así muy es. bien descrito aquí.
0: Y comenzamos por algo que ha estado muy presente también, que es la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que ellos mismos ya dicen, la OMS emplea desde hace tiempo la palabra infodemic, es decir, infodemia, que significa pandemia a causa de la sobreinformación Mucha de la cual es falsa. Esto no es una paranoia ni un exabrupto de algún delirante, aunque hay muchos. Es un hecho. Estamos en la época de la posverdad y eso emerge con más claridad en situaciones complejas o de adversidad colectiva. Cuando algunas instituciones o grupos sienten que pierden el poder o que éste corre peligro, las mentiras fluyen y se asientan. El fin justifica los medios. Para la Real Academia Española, la palabra postverdad es un anglicismo aceptado que significa distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Y luego agrega, los demagogos son maestros de la posverdad. No es cualquier cosa, y más aún si consideramos que la gente común es, que es quien tiende a ser manipulado. Es muy fuerte porque creo que nadie puede contradecir lo que se está diciendo mm -hmm. aquí. Eh, y seguimos con el título que es justamente hacia un pensamiento crítico, a dónde queremos llegar. Con la influencia de los medios de comunicación, el bombardeo de la publicidad, el tsunami, del marketing, las redes y toda la tecnología asociada, cada día pensamos menos de manera consciente. Así, el darse cuenta está atrofiando. se sí, está atrofiando. Perdón. Para mucha gente, reflexionar es un agobio, una carga que hay que evitar o reducir a toda costa. El día que nos reemplacen los cyborgs será precisamente por el déficit cognitivo que resulta de utilizar cada vez menos nuestra capacidad de análisis y revisión de la información. Y dice ahí como resaltando, sin conciencia informada seremos borregos. Es increíble, o sea, es algo que se habla mucho de las siguientes generaciones, es algo que, que tocamos mucho, por un lado tiene una... Un poder increíble, obviamente, la plataforma que tenemos en redes sociales, es increíble cómo podemos hacer llegar nuestros productos o nuestros servicios o información o inspiración a todo el mundo, pero, pero ya hemos visto muchas veces como todo en exceso obviamente no es eh, ideal y como cualquiera tiene una voz, lo cual está perfecto, pero si no tenemos ese discernimiento del que tú hablabas hace un segundo, ¿de qué nos sirve? No? Estamos bombardeados con demasiada información en parte, no solo eh, no real, sino es eh,
1: distorsionado,
0: exacto, o sea, cada uno desde su punto de vista, eh, cada uno como él o ella lo interpretó y, y no, es, no es neutra, no entonces es, es muy delicado, sigo. El filósofo Immanuel Kant utilizó una expresión latina en sus escritos que posiblemente encuentres en varios textos o cuando navegues por internet. Sapere aude, que puede traducirse como atrévete a saber, atrévete a pensar, ten el valor de servirte de tu propia razón. Cuando entras a un estado de pereza mental no dispones de la energía necesaria para ser analítico y crítico, y tristemente dejarás que otros piensen por ti. Eh, frase resaltada. Para desarrollar un pensamiento crítico necesitas tomar conciencia de lo que haces, sientes y piensas. Es decir, puro autoconocimiento. Entonces acá pueden ver claramente el hilo rojo que por qué lo estamos mencionando, no simplemente porque está, es un tema coyuntural y también tenemos nuestra versión que decir ni nada, sino nuevamente, la confirmación también de afuera, de algo más grande, que todo empieza por ahí, y si no empezamos por ahí, no empezamos con nosotros mismos, no vamos a poder lidiar con todo lo que está pasando alrededor.
1: Es más fácil copiar textos, o copiar opiniones, o simplemente reaccionar, sin el autoconocimiento, porque pasas por encima de ti mismo. Entonces, no estás respetando el primer filtro de que eres tú mismo, entonces reaccionas, y además reaccionas con ideas, o sentimientos que no son tuyos, entonces eso lo hace inauténtico y la inautenticidad produce la falta de integridad y porque no hay discernimiento y tampoco hay un sello personal bien transmitido para que también haya la posibilidad de entendimiento y no solamente de confrontación,
0: más claro imposible, sigo, <risa> sí. presta atención a esto que te será de utilidad tu cerebro posee dos tipos de procesamiento, el automático y el controlado. Al procesamiento automático puede atribuírsele una función más operativa. Actúa de manera no consciente, rápida y con poco esfuerzo. Esta forma de procesar la información suele activarse cuando enfrentamos situaciones rutinarias, como manejar un automóvil, escribir en la computadora, entrar en algún lugar conocido o caminar por la calle. Funciones que tienen que ver con guiones ya establecidos. Por otra parte, el procesamiento controlado requiere atención consciente, depende de intención voluntaria, es lento, analítico, demanda esfuerzo y es creativo. A diferencia del anterior, el procesamiento controlado se activa en situaciones nuevas, variadas o inconsistentes. Y de ahí vamos a saltarnos a esta parte relevante que es, no obstante hay un pero, nuestra mente es perezosa. Y acá en la ley del mínimo esfuerzo. Acuérdense que al final lo que quiere nuestro cerebro es que sobrevivamos. Entonces no le interesa que te metas, que indagas, que no sé qué. O sea, eso, ahí está la conciencia, ahí está la práctica espiritual diaria. Ahí están esos esfuerzos por autoconocerse. Porque si no, si solo dependemos de la mente, la mente es feliz. Leyendo, viendo, reaccionando y todo bien. Entonces hay que, es un esfuerzo que definitivamente vale la pena, que hay que hacer para poder salir de, de esa naturaleza perezosa. Tenemos más la tendencia a confirmar que a desconfirmar, sencillamente porque es menos gasto para el sistema. Cuando, cuanto menos trabajo mental, mejor. Si trasladamos esto al mundo de las noticias falsas, el procesamiento sigue una regla similar que se conoce como la Ley de Brandolini, quien era un informático italiano que se las vio con analizar las innumerables mentiras del político Silvio Berlusconi la cual afirma que refutar una patraña requiere mil veces más esfuerzo que crearla. Hay una sobreoferta de información que amedrenta y ante, y ante tal barullo elegimos lo más fácil y lo que menos disonancia nos produce. Además incorporamos la opinión de la mayoría, ya que suponemos que la mayoría no se equivoca, típica Pero todo el mundo está diciendo eso, tenemos uno más de todo el mundo, o tenemos el valor de enfrentarnos y realmente analizar y ver por nosotros mismos, con nuestra intuición, con nuestra inteligencia, con, o sea, con todas con las valor. herramientas que tenemos uh -huh. de realmente eh, pues cuestionar. Sea. Entonces, para poner a funcionar el pensamiento crítico, la tarea es seleccionar la información que llega a nosotros por el internet, la televisión o cualquier otro medio, y soltarse del piloto automático para crear nuestras propias ideas o elegir aquellas que son compatibles con un análisis reflexivo. Repito, reflexivo. <risa> Me encanta esto. ¿sí? Bueno, y acá está el manual que, que saquen lápiz y papel y apunten. Y todo a todos lados de su vida. Si quieres desarrollar un pensamiento crítico, trata de llevar a cabo la mayor cantidad posible de las siguientes sugerencias. 1. Dudar del bombardeo de estímulos al que estás sometido. 2. No tenerle miedo a la apertura mental ni a equivocarte. 3. Identificar cómo se relacionan las cosas. 4. Hacer inferencias razonadas y razonables. 5. Descentra descentrarte y reconocer otros puntos de vista de manera relajada, porque lo que te interesa no es ganar, sino saber en qué medida estás en lo cierto. 2, 3, 4, 5, 6. Estar atento a los cambios y a lo que ocurre a tu alrededor. 7. Considerar las evidencias a favor o en contra antes de tomar una decisión. 8. Poner a prueba tus conclusiones. Y 9. Discrepar con los modelos de autoridad cuando así lo consideres sin culpa ni
1: arrepentimiento. Ya. Yeah. ¿No? Eso, sí. Eso es la independencia del ser adulto, del Así ser es. maduro, que con el tiempo y con la experiencia crece. y la, Me gusta mucho la palabra reflexión porque implica flexibilidad. no, El reflejo de la flexibilidad de cada uno que coopera también en el pensamiento colectivo, que implica que superemos también creencias instaladas, en nuestra propia educación y yes. que nos actualicemos sin importar la edad que tengamos ahora. Desde los niños, muy importante instalar ahí también la colaboración y la cooperación hasta nuestros adultos mayores y todo lo que estamos in between. Uh -huh. no, no, hay, no hay excusa de edades, cada uno lo adaptamos al lenguaje y al momento que, que se requiere para colaborar en nuestro elemento tribal como seres humanos con conciencia que es lo que nos diferencia de los animalitos. Entonces,
0: exactamente, o sea, el nivel de conciencia en el que estemos, cada uno su tiempo, cada uno con su experiencia, pero tenemos la conciencia y tenemos justamente con una práctica espiritual el acceso a la conciencia plena de la que todo, absolutamente todo está hecho pero claro, no es así nomás, sino es colaborar, poner de nuestra parte y, y tomar un rol con responsabilidad, un rol eh, activo para nosotros mismos en la sociedad, como seres humanos.
1: Y cultivar los dos derechos básicos que todos tenemos, ¿no? que es cuidar de nuestras vidas y de nuestra libertad.
0: Uh -huh todos juntos. Todo con libre albedrío, pero justamente ahí está. Si es que los seres humanos tenemos esa virtud del libre albedrío, de que ningún otro, ningunos otros seres lo tienen de esa manera, o eh, jerarquías superiores lo tienen de esa manera, pues hagamos, o sea, usémoslo. Para eso estamos, en todo, en, en, en nuestras decisiones más diarias, pero ahí está esa prueba, ¿no? ¿Para qué la vas a usar? para seguir algo que ya está, para hacer algún mal, o realmente para poder... Sí, porque también es algo, así como la, la mente puede ser peligrosa, es algo natural del ser humano también querer mejorar, querer preservarse, querer, querer superarse. Entonces, eh, tenemos las herramientas, pero hay que saber utilizarlas, hay que elegir las batallas también, pero, pero en los tiempos así estamos a prueba y en tiempos así vamos a ver también dónde estamos parados y, uh -huh. y, y ser recordados y recordarnos a nosotros mismos por cuáles decisiones tomamos y cómo reaccionamos ante
1: esas adversidades. Podemos aliviar el descontento colectivo con la toma de conciencia, porque cuando la conciencia está en ayunas, es donde se desespera. ¡Tal cual! <risa> bueno, esperemos que este,
0: este episodio un poco más práctico, más a la vena, más, más directo, directo sea de ayuda para esos tiempos, eh, calme un poco las ansiedades que puedan haber. Alivia. Alivia cuando sabemos que podemos hacer algo, ya lo hablamos en el podcast anterior, de que no es que simplemente somos víctimas de lo que pasa y no podemos hacer nada, siempre hay algo que hacer, pero está en nosotros y cómo lo
1: vamos a hacer. Así que de y sentémonos ¿no? a conversar y a hacer planes y tomar decisiones con valores y con la conciencia que cada uno puede aportar
0: y tener conversaciones relevantes mm -hmm. y no simplemente repetir todo lo que ya se ve y se dice. Sean, tengan el valor de cambiar el rumbo de la conversación, de cuestionar cosas que, que algunos no cuestionan y, y así hacernos más útiles. Y un llamado a, a, a justamente tener ese valor de nosotros. Muy bien. Para ustedes. Vamos a seguir también este episodio con una carta del oráculo nueva que acaba, mm -hmm. nos acaba de llegar, <risa> que seguro ya, ya han visto por ahí de una, de una escritora muy famosa, así que quédense con nosotros. Muy bien. Bueno, cambiemos el libro por esas cartas hermosas. Uh -huh. Ya tenemos uno parecido que es de la misma autora, que es Gabrielle Bernstein, americana linda. Eh, que es The Universe Has Your Back yes. lo hemos visto varias veces en diferentes maneras y estas últimas se llaman Super Attractor uh -huh. Super atra Atraído Atractores ¿Cómo se dice? El, ¿Cuándo traes? El atrayente, ¿no? No sé, pero <ríe> atraer con super mucha fuerza atractor, yeah. eh, ¿Qué es atraer? Atraer lo que deseamos atraer, lo que sentimos que merecemos y atraer sobre todo la frecuencia en la que estamos. Por eso siempre hablamos de las leyes universales de cómo vas a atraer ahí eso en donde estás. Entonces, el magnetismo. Por, el magnetismo. Por eso, obviamente, somos los creadores de nuestra mm -hmm. propia realidad. Y mirando nuestra realidad, vamos a saber a qué nivel de conciencia estamos, Porque, y, en qué vibración estamos y si la queremos cambiar, elevar o no, muy bien, es la primera vez que las usamos con ustedes, no? que las has usado uh -huh. con un cliente, no? primera vez, novedad total acá con ustedes, vamos a llenarlas, para que se sintonicen con esta frecuencia, con esta vibración de lo que hemos estado hablando, para que nos den una respuesta clara, una inspiración bonita, Quizás un tip bonito para seguir atrayendo lo que tanto deseamos. Nos vamos a ponerlo a nivel colectivo, ¿no es cierto? Para todo, todo el país, para todo el mundo. Muy bien, gracias. La carta oscura negra. Y dice, the more I attune my energy, my energy with appreciation, the more the universe will deliver. Ahí está, justo lo que estábamos diciendo. Eh, en cuanto más attune, no es alineo, eh, sintonizo mi energía con apreciación, que podemos también cambiarlo uh -huh. por gratitud, que sabemos que es la primera práctica, eh, así el universo nos va a entregar aún más, de esa manera nos va a entregar, nos va a
1: entregar aún más. Entonces muy muy importante la palabra apreciación porque en estos tiempos tan tumultuosos no estamos practicando mucha apreciación que es eh, determinante para la calidad de nuestra comunicación no es que tengamos que estar todos de acuerdo pero por lo menos apreciar nuestras nuestras eh, opiniones nuestras posturas eh, mantener la dignidad como, como prójimos que somos, como hermanos, hermanas, y ahí la apreciación de, de del, la otro. Simple, del otro, de la simple existencia del otro y de que también tiene derecho a de expresarse, es importante. Y si queremos que algo cambie, también tenemos que ser nosotros los ejemplos de cómo queremos que cambie, y ahí también guardar una coherencia. Sí, y apreciación por la posición
0: en la que estamos, apreciación uh -huh. por el poder que tenemos realmente, y apreciación también por qué estamos luchando en estos momentos, ¿no? No, no llevarnos tanto al rol de víctima, sino tengo algo por lo que luchar, tengo algo por lo que preocuparme. Entonces, también esa apreciación por, por mi vida y por la realidad que ya cree para poder seguir creando la realidad que
1: tanto deseo. También pueden pensar en esas dos palabras, ¿no? Aprecio y desprecio, ¿dónde uh -huh. quieres estar? Sí, hay en mucho desprecio en estos momentos. Uh -huh. Cambiémoslo por aprecio,
0: por todo lo que hay para apreciar, para agradecer, para valorar a nuestro alrededor. Con nuestra mejor energía, sí. con mucho precio por tenerlos aquí y por, por poder compartir este espacio y tiempo sagrado con ustedes. De nuestras almas a las tuyas en... Sí,
1: ¡Y de